0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ein AI-Startup, das über 100 Millionen pre seed round bekommen hat.
0: Ja, und was es noch nicht mal vier Wochen gibt, oder? Das ist, glaube ich, so der Kontext dort was ein bisschen zeigt, was gerade in dem ganzen AI-Umfeld los ist. Und dazu passend eine ganze Reihe von News, unter anderem auch ein Research Paper von McKinsey, was rauskam, mit sehr vollmundigen Predictions, wo es so hingeht, bezüglich Wirtschaftswachstum aufgrund von AI und Automatisierung von AI und das ganze Spektrum rund um Venture Capital, was natürlich bei so einer großen Runde auch eine Rolle spielt, und wahrscheinlich eine der wenigen Dimensionen oder Industrien ist, wo richtig viel Geld aktuell noch geraced werden kann.
1: Das stimmt, ja. Ja, im Kontext dessen, vielleicht kann ich ja auch ein paar Erfahrungen von der Nutzung eines äh, anderen Produktes in diesem Kontext äh, berichten. Entropic hatten wir auch schon ein paar Mal auf der Agenda. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so schlecht mit Geld ausgestattet. Und ansonsten eben... AI-Investments gibt es nicht nur in dem VC- oder Startup-Space. Auch Accenture hat angekündigt, dass sie drei Milliarden in dieses Feld investieren wollen.
0: Ja, und die Grundlage für AI sind in der Regel ja Menschen, die die Sachen trainieren erstmal. Und das kann man sich so ein bisschen borgen. Da gibt es viel News rund um Reddit aktuell. Ein populäres Internetforum, so kann man es vielleicht bezeichnen, und sehr grundlegend für das Training und ansonsten für Training auch grundlegend ist in der Regel Mechanical Turk, die jetzt aber auch interessanterweise selber AI nutzen, um Antworten für AI-Anfragen An AI zu geben. Also von daher so ein bisschen, ja, die dritte Ableitung von etwas, wo sich AI dann irgendwann selbst trainiert. Das könnte man auch noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, wie die kurze Zusammenfassung, also hier Artifact, diese News-App, von der wir auch schon ein paar Mal berichtet haben, die bietet ja auch kurze Zusammenfassungen. Und es gibt ja auch eine Zusammenfassung, die heißt "Explained me like I'm five. Und äh, ich fand die am besten in diesem Kontext von Mechanical Turk. It is funny, but it also is a problem. <lacht> das trifft es quasi auf den Punkt. Mhm. Ansonsten, ja, eine KI-Regulierung, in der wir in Europa oder über die wie in Europa natürlich schon seit einer Weile sprechen. Das ist jetzt gerade durch das Europaparlament und das heißt, dass es in einer absehbaren Zeit tatsächlich implementiert wird.
0: Genau und bei Regulierung und EU gibt es auch noch Themen, die Big Tech betreffen und zwar Google. Da hatten wir beim letzten Mal auch schon kurz von berichtet. Da steht jetzt sogar die Frage im Raum, ob es ein Breakup geben könnte. Was angeht und die Konzentration, die Google dort zweifelsohne hat. Ja, das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button in eurem Podcast-Player klicken und dann erhaltet ihr die allerneueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Feed. Und ihr könnt uns auch einen Gefallen tun. Bisschen mit der Verbreitung helfen. Wenn euch der Podcast gefällt, einfach ein, zwei Freundinnen und Freunden weiterleiten und dann können die auch in Genuss dieser Updates jeden Dienstag kommen. <lacht> ja, AI.
1: Ja, Mistral AI. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, worum es geht, was wahrscheinlich schwierig ist, weil das ja durch alle Social Media Plattformen und sonstige News durchgerast ist in der vergangenen Woche. Ein AI Startup aus Paris, das gerade vor vier Wochen gegründet hat, noch kein Produkt und sonst eigentlich nicht viel hat. Was, was der Startup aber hat, ist drei Gründer, die äh, früher bei Googles DeepMind und Meta gearbeitet haben und der Einschätzung nach sind das äh, eben Ingenieure, einer der wenigen Ingenieure auf der Welt, die diese Sprachmodelle tatsächlich auf diesem Level trainieren äh, können. Die, man weiß eigentlich nicht viel außer über die Mission to make AI useful, ja würden einige von sich behaupten, dass das äh, deren Ziel ist. Und was man ja auch sonst noch weiß, ist, dass sie sich vor allem auf die Enterprise-Kunden und nicht direkt auf die Verbraucher fokussieren wollen. Und eben, die sind ja Europa-basiert und haben tatsächlich bisher die größte Seed-Runde in Europa geraced. Was natürlich zu vielen Diskussionen rund um eine Reihe von Themen geführt hat.
0: 105 Millionen zu einer Bewertung von 240 Millionen, wenn ich das recht in Erinnerung ja, habe. Und ich finde es, was, was ich auch faszinierend finde, es gibt ja ganz unterschiedliche Facetten, die an dieser News mhm. interessant sind. Also einerseits die News selbst, die drei gründer es erwähnt hast, mit dem entsprechend einschlägigen Namen, was so AI, Secret Source angeht und Fairy Dust, den man haben muss aktuell, Generative AI, das ist natürlich das große mhm. Topic.
1: Allerdings ohne Gründungserfahrung. Die alle exakt. drei Gründe, muss man dazu auch sagen. Ja, also noch nichts gegründet bisher. Ja.
0: Genau. <lacht> vor vier Wochen jetzt hier gestartet quasi und schon so viel Funding. Was ich interessant finde, ist dann, wie sich die VCs, die da auch investiert haben, drin natürlich überschlagen und ganz genau wissen, wo AI hingeht offensichtlich. Das finde ich vor allem vor dem Hintergrund spannend, weil selbst die meisten AI-Experten nicht so ein wirklich klares Bild haben, was jetzt eigentlich, in welche Richtung, mit welchen Modellen, es gibt verschiedenste mhm. Hypothesen, also das ist ja auch klar, also VCs müssen dann auch Hypothesen haben, ich finde es bloß irgendwie spannend, wie plötzlich offensichtlich alle absolute AI-Experten sind und das hatten wir ja schon ein paar Mal darüber berichtet, jetzt auch von der Gründerseite, was vor kurzem noch irgendwie Blockchain war und alle Blockchain-Experten waren jetzt plötzlich alle Ex AI-Experten sind. Also ich habe mich da schon gefragt, ob es da so einen so einen drei Monatskurs gibt, den den alle VC's und alle Gründerinnen und Gründer. Drei Wochen,
1: Alex. Drei Wochen. Nicht drei Monate hat ja doch keiner Zeit.
0: Genau belegt haben und plötzlich totale AI-Experten zu sein. Also das finde ich schon faszinierend. Da sind auch einige Deutsche VC's jetzt dabei, die die dort fleißig mit Geld reingesteckt haben. Natürlich ist es ein Riesenthema, wenn sich sämtliche News und sämtliche Consultancies jetzt auch überschlagen. Ich fand ein, ein eine News, die auch noch dort so reinpasst, ist, dass McKinsey jetzt ein neues Paper rausgegeben hat, wo sie so die Einschätzung teilen, dass AI, schwerpunktmäßig sogar eben Generative AI, einen Impact auf das Bruttoinlandsprodukt weltweit von 4,4 Billionen also das Trillion in, in US ausgedrückt, haben werden und um die 60% Prozent der Jobs, die heute existieren, automatisieren können. Also das ist so, an Superlativen eben überschlagen sich hier viele Sachen. Da fand ich einen ganz interessanten Tweet, wo jemand ein McKinsey-Paper, was letztes Jahr erschienen war, da stand Metaverse, Spending to Total 5 Trillion in 2030. Das ist die Prediction von McKinsey. Also das ist natürlich gerade so ein Wettlauf von Superlativen, die jetzt den neuesten Trend, ich glaube tatsächlich eben AI ist schon ein bisschen weiter als das Metaverse, um es mal so ein bisschen einzuordnen mit meiner limitierten Perspektive darauf, weil man muss natürlich immer totale Conviction haben und die Conviction ist jetzt natürlich, wenn sogar McKinsey dort rausrennt, dann wissen die VCs natürlich auch alle, dass das genau jetzt das Topic ist und ja, die Opportunities sind natürlich groß, das glaube ich, ist keine Frage. Äh, ich finde es bloß interessant, wie hier diese Mode und diese Hype-Cycles sich auch immer dann so abspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was sagst du grundsätzlich zu eben dieser Bewertung so in der frühen Phase und also ich finde, das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ne? Natürlich wird es auf der einen Seite wird jetzt viel Diskussion darüber. Also Gibt es viele Diskussionen darüber? Okay, die kriegen jetzt einfach so in Einführungszeichen, so viel Geld, während es sonst im Moment für Startups super schwierig ist, die frühfassige äh, Investition zu bekommen. Ne? Weil es ist echt immer immer sehr sehr witzig, wenn du jetzt auf irgendwelchen Konferenzen bist oder auch sonst mit Investoren sprichst, dann und und eine Seed sammeln willst, dann heißt es, du brauchst ein Produkt, du brauchst Umsätze und zwar schon am besten im, im, im vier- bis fünfstelligen Bereich monatlich und so weiter. Und dann fragst du dich, wozu brauche ich denn Seed, wenn ich das alles eigentlich schon erfülle? Weil eigentlich <lacht> so so ungefähr. Ja. Und dann siehst du auf der anderen Seite ein, ein Startup, so also quasi drei AI-Dudes, die einfach mal vor vier Wochen gegründet haben, noch gar nichts haben und 105 Millionen bekommen.
0: <lacht> ich glaube, da sind so so viele interessante Facetten da dran wiederum. Ne? Also einerseits die Größe der Runde, aber dann auch die Relation zu der Bewertung. Ja? Also 105 Millionen, Bewertung 240 Millionen. Das ist natürlich, auf den ersten Blick ist es ist natürlich eine Riesenrunde. Gleichzeitig ist es aber auch ein signifikanter Anteil, der jetzt dann schon in der ersten Runde dort abgegeben wird von dem Unternehmen. Das heißt, wie viele Runden kannst du danach noch machen? Also wenn... Wenn Sie jetzt hier schon, naja, fast 50 Prozent des Unternehmens dann quasi abgeben, das ist natürlich auch jetzt nicht so ein klassischer Captable, den Investoren sonst so haben möchten, weil wenn du da noch ein paar Runden machst und die Gründer dann plötzlich sehr geringe Anteile nur noch haben, also dann stellt sich ja immer so die Frage, die die Frage, was auch die Inzentivierung dann der Gründer angeht. Also das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich diese 100 Millionen, auch in den Kontext gesetzt, wofür soll denn das Geld eigentlich verwendet werden? Und da sind wir schnell bei diesem Thema jetzt bei so Large Language Models, den Kostenfaktor, den das tatsächlich dann auch hat. Also natürlich wird es aktuell dann auch schwierig sein, hier Talent zu bekommen. Ja, Das ist, da haben sie auch genannt in dieser Runde, wofür wird das Geld verwendet? Heiern von Leuten entsprechend. Und ich glaube, jeder, der jetzt vor ein paar Jahren mal so einen Kurs zu AI gemacht hat und sich vielleicht, ja, damit schmücken kann, in, bei DeepMind oder in einzelnen diesen, dieser Companies gearbeitet zu haben. Ich meine, die, die sind jetzt absolut die Golden Boys und Golden Girls, die überall händering gesucht werden und wahrscheinlich extrem viel Geld verlangen können, um irgendwo zu arbeiten. Also von, von Equihires hin und her, jeder, der so ein bisschen AI bei sich rausschreiben kann, Sollten wir vielleicht auch mal machen. Wir hatten doch 20, 2017, hatten wir doch Kickstart AI gegründet als so ein Seitensegment unserer Beratungstätigkeiten. Naja, aber das das ist so der eine Punkt. Die die, die Talent ist teuer, aber auch Training ist teuer. Solcher, solcher Modelle, das hat sich ja so reflektiert, dann natürlich auch so in der Kursentwicklung von NVIDIA und den Chips, die dahinter stecken. Also dieses ganze Spektrum von Daten, von Hardware, die du auch brauchst, um das zu trainieren. Und aber natürlich dann dahinterstehend auch sehr viele grundsätzliche Fragestellungen, sind es dann Open-Modelle, ja, also und und die Effizienz, die dann dort in der letzten Zeit auch schon stark gestiegen ist, dass es wesentlich günstiger jetzt schon worden, geworden ist, dass man gar nicht mehr so viele Parameter braucht, um zu einer ähnlichen Leistungsfähigkeit von so einem LLM zu kommen. Also viele Fragestellungen, die dort eine Rolle spielen und extrem viel, was da so in Flux ist. Ne? Hm,
1: hm. Ja, was mich, ich mich aber auch natürlich noch frage, ne, in diese, also zwei Aspekte, also einerseits, deren Prämisse ist, Open Source zu werden. Mhm. Äh, zweite Prämisse, Enterprise. Und eben, und der dritte Aspekt... EU. Genau, EU. Natürlich auch, auch wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist ja, also, wenn ich mich richtig erinnere, ist da ja quasi indirekt auch der französische Staat auch mit, mit investiert. Mhm. Und Frankreich setzt da ja auch sehr stark drauf, zu so einem AI-Hub in, in Europa zu werden, aber eben auch in diesem Kontext, dass da auch so viel Erwartung mh, da, da reingesteckt wird und dann hat man, also zweifelsfrei, so wie es klingt, also wer bin ich, um das einzuschätzen, großartige Ingenieure, heißt es aber, also sind die drei großartigen Ingenieure auch großartige Unternehmer, also bisher ist es, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier was gegründet hätten und jetzt gerade wenn du in so einem Enterprise-Kontext etwas, etwas launchen willst, brauchst du wahrscheinlich auch noch Erfahrung aus, aus anderen Aspekten.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es das ist der Grund, dass sie so viel abgegeben haben und dann diese Funktion vielleicht mit mehr operativer Unterstützung zum Teil dann von einzelnen dann mit übernommen werden. I don't know, ich nicht hier, zu, zu sehr in diesem Deal dort drin.
1: Also ich wünsche ihm, dass es wirklich was wird und nicht ein weiterer ja, overhypter Flop. Wenn ich ernst. Also, ja.
0: Absolut. Und, und dieses Thema EU, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Also da sind ja viele Aspekte, die sich dran knüpfen. Einerseits die dieser EU-Fokus aus Gründen natürlich, weil natürlich auch in der vergangenen Woche jetzt hier die AI-Regulierung aus EU-Perspektive auf die Straße gebracht wurde, also durchs Parlament gegangen ist. Dann stehen jetzt noch die Triloge an und man geht davon aus, dass bis Ende des Jahres dann das tatsächlich verabschiedet wird. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf einsteigen, aber auch auf der anderen Seite jetzt diese VC-Perspektive, wo sich die Frage stellt, ja, was sind eigentlich so die interessantesten Topics und was sind auch die Challenges mit denen, wie Sie jetzt selbst konfrontiert sind. Also die eine Seite hast du ja schon beschrieben, jetzt als Gründerin rauszugehen und versuchen Seed-Funding oder Pre-Seed irgendwie aufzustellen, was sich nicht unbedingt als super einfach herausstellt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch diese Growth-Runden, also diese spä späten Runden lauter Unicorns, wo die Bewertungen natürlich massiv wackeln oder massiv eingebrochen sind. Und das Geld, was die dann raisen und was dort so mit bestimmten Schwierigkeiten auch kommt, also strukturierte Runden. Also all diese Themen können wir mal ein bisschen beleuchten. Da gab es vergangene Woche auch interessante News von großen Namen, wie in Tiger Global. Die haben natürlich die Schlagzeilen so in der letzten Boomphase bestimmt, weil sie eigentlich eine ganz neue Art von Venture-Capital-Anliegen eingeführt haben, dass sie sehr gründerfreundliche Terms hatten, in der Regel eben Tiger Global keine Board Seats genommen hat und aber sehr viel Geld reingegeben hat und gesagt hat, macht mal. Das ist aus Gründerperspektive natürlich einerseits sehr zu begrüßen, ja, keiner funkt einem rein, wenn sie Bescheid wissen, was sie machen, die Gründerinnen und Gründer. Aber das war ein Topic, wo klassische VCs ziemlich am strugglen waren, weil plötzlich eben riesige Bewertungen bezahlt wurden und ja, Due Diligence in sehr, schneller Abfolge dort gemacht wurde.
1: Die Konsequenzen haben wir gesehen.
0: <lacht> Mit allen Downsides, die damit auch einhergehen, ja. Und jetzt hat Tiger Global versucht, eine neue, einen neuen Fund aufzulegen. Und das läuft nicht so richtig prickelnd. Also das Ziel war hier nach acht äh, genau nach acht Monaten sechs Milliarden gesichert zu haben. Aktuell sind es nur zwei Milliarden, die bisher committed sind, Also man hat ja dann immer die LPs, also die Limited Partners, das sind ja in der Regel irgendwelche äh, Pension Funds zum Beispiel oder auch wohlhabende Familien, also High Network Individuals, die zum Teil dort auch Geld reingeben, aber in der Regel sind es schon Institutionelle, die in dieser Größenordnung dort Geld dann platzieren als LPs und da scheint der Appetit auch ein bisschen geringer geworden zu sein und ähnliche News gibt's von Inside Partners. Ein großer VC aus New York, die hatten geplant, eigentlich einen Fund mit 20 Milliarden Dollar zu raisen. Jetzt sind sie gerade bei 2 Milliarden, die sie committed erst haben und haben diesbezüglich auch schon mal ihr Ziel jetzt auf 15 Milliarden reduziert. Also man sieht eben auch dort, dass auch die VCs es schwierig haben, hier neue Funds aufzulegen und in Konsequenz davon, da können wir vielleicht mal ein bisschen beleuchten, was heißt es denn dann auf der Startup-Seite oder der Grown-Up-Seite, wenn sie dieses Geld bekommen, läuft das aktuell, gerade bei diesen Growth-Runden, in der Regel jetzt in strukturierten Deals ab. Und strukturierte Deals, ganz knapp zusammengefasst, was bedeuten die? Das heißt, es wird dann Geld eben committed, neu investiert, aber in der Regel zu Terms, die ja, sehr vorteilhaft für die neuen Investoren sind. Strukturiert in der Form, dass in der Regel bis zu dreifache Liquidation Preferences dort reingehandelt werden. Also das heißt, Liquidation Preference ist immer, wer bekommt als erstes Geld ausgezahlt, wenn es dann mal einen Exit gibt, also ein Exit über einen Börsengang oder über einen Verkauf. Das heißt, wenn ich als VC dann in so einer späteren Runde zum Beispiel 100 Millionen reintue und ich habe jetzt eine dreifache Liquidation Preference und das Unternehmen wird dann für eine Milliarde verkauft, dann gehen erstmal der dreifache von mir investierte Betrag, also die 300 Millionen, fließen erstmal direkt aus diesen einen Milliarden an mich. Und erst dann erfolgt eine Aufteilung gemäß der Anteile in der Regel, wie, wie es dann nachher dann strukturiert ist. Das Problem ist bloß bei so einer Geschichte, ist, dass frühe Investoren hier ziemlich benachteiligt sind, weil sie erst danach verteilt werden. Und wenn durch diese Liquidation die spätestens späten Investoren schon einen Hauptteil des Geldes rausgezogen haben, kann selbst bei einem relativ guten Exit nachher nichts mehr für die Seed-Investoren übrig bleiben und auch die Gründerinnen und Gründer dann mit wesentlich weniger Cash-Out rausgehen. Also das ist so die eine Perspektive, die strukturiert wird, aber zum Teil auch solche Sachen gemacht werden, die garantiert Verzinsung des investierten Kapitals, also spricht man dann in spricht man dann von paid in kind also man tut Investorgeld rein und das Equity erhält man dann mit einer festen Verzinsung und diese Verzinsung in der Regel dann auf das Equity das heißt das Equity wächst dann über die Laufzeit in der das Geld dort drin ist. Also je länger.
1: Es klingt für mich irgendwie wie wie Convertibles, nur mit dem Unterschied, dass Convertibles eher am Anfang halt reingelegt werden drin und dann erst zum Equity konvertieren. Also was ist dann genau der Unterschied? Die kriegen von Anfang an schon Equity und dieses Equity wird noch weiter verzinst. Also kriegen quasi mit der Zeit noch weiter Equity er hat's bis zu einem bestimmten Moment, bis zum bis zum IPO oder Verkauf oder Exit oder bis zur nächsten Runde oder wie 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 wird das dann irgendwie gehandhabt?
0: Das wird solange es läuft. Also te zum Teil ist es eben hast du richtig gesagt, ist durchaus vergleichbar mit solchen Convertibles, weil es in der Regel dann auch noch mit Discounts in der Regel so 25 bis 30 Prozent, zur nächsten Bewertungsrunde getan wird. Also von daher ist es wie in so einer späten Runde eigentlich so ein Convertible, also ein Convertible da heißt ja wie eine Loan, also eine ein
1: Wandeldarlehen auf Deutsch. Genau
0: und äh, hm. ein Wandeldarlehen wird dann bei einer neuen Equity-Runde, also bei einer neuen Investment-Runde, die dann stattfindet, in Equity, also in Anteil an diesem Unternehmen gewandelt. Und das wird in der Regel am Anfang gemacht. Also wenn ein Unternehmen Seed zum Beispiel raised oder pre-seed, wo man noch nicht so genau weiß, was ist eigentlich eine faire Bewertung. Und dann muss man sich darüber am Anfang jetzt noch nicht die Köpfe heiß reden, ob man jetzt glaubt, man ist jetzt irgendwie 10 Millionen wert oder man ist 3 Millionen wert, sondern man sagt, okay, Ihr kriegt jetzt hier eine Million und das wird dann zur ersten Runde, die eine Equity-Runde ist, wo dann VCs dann einsteigen, wird es konvertiert in Equity zu dem Preis, der dann festgelegt wird. Das heißt, wenn man jetzt mit dieser einen Million dann wirtschaftet und schon fleißig Verträge von Kunden reinbringt, dann hat man ja eine bessere Grundlage, dann eine Bewertung zu finden. Und in der Regel erhalten dann aber die Investoren, die so einen Convertible Loan eingehen, einen Discount auf diese Runde, weil sie eben ja natürlich das Risiko eingegangen sind, so früh dort drin zu sein. Und das heißt dann, wenn dann eben diese erste Runde stattfindet, wo ein VC dann einsteigt und die Bewertung ist jetzt meinetwegen 10 Millionen, die dort festgelegt wird, dann erhalten diejenigen, die diese eine Million reingegeben haben, 30 Prozent Ermäßigung zu dieser Bewertung. Und da werden diese diese, ja, diese Lohnen, also dieses Wandeldarlehen eben in echtes Equity konvertiert. Und so klingt es jetzt eben auch hier, was ja durchaus Parallelen hat, weil aktuell wissen die Investoren ja auch nicht so wirklich, was sind denn jetzt die Bewertungen in diesen späten Runden, weil sie 2021 natürlich so extrem inflated waren. Also wenn man solche Sachen sich angeschaut hat, wie so ein Stripe, die 100 Milliarden bewertet waren, jetzt noch irgendwie so 50 sind. Also da ist mal einfach ein Discount von von 50 Prozent jetzt drin, was aktuell so angenommen wird. Und die sind dann noch nicht der schlimmste Fall. Da gibt es ja noch ganz andere, die extrem eingebüßt haben. Also von daher weiß man auch in der späten Runde aktuell nicht so recht, was der Preis ist. Also von daher durchaus nachvollziehbar, dass man dort hier auch so ähnliche Equity-Ähnliche convertible Konstruktion dann eigentlich macht. Mit einer garantierten Verzinsung und Discount und dann noch, ja, dreifacher Liquidation-Preference. Also das sind...
1: Da ist nicht mehr viele Risiko sozusagen. Also die Investoren versuchen natürlich ihr Risiko da jetzt auch extrem zu minimieren, was natürlich ja auch verständlich ist. Was ich ja witzig finde, auch gerade bei den Namen, die du jetzt gerade genannt hast, von den Funds, die jetzt pro Probleme haben, zu closen, Tiger Global und Inside Partners, sollte man ja auch nicht vergessen, dass die beide, natürlich nicht die einzigen, aber unter anderem auch bei FTX ordentlich drin waren halt. Ne? Äh, wird sicherlich ja auch damit in Zusammenhang stehen, wenn du gerade bei so einer spektakulären Pleite, wenn man das so freundlich äh, ausdrücken kann, drin warst. Und das war natürlich nicht das Einzige. Dann kann ich mir schon schon vorstellen, dass, dass, die, dass die Überzeugungsarbeit äh, deutlich, deutlich äh, schwerer wird als, als noch vor ein paar Jahren. Ne?
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass einzelne dieser Funds, also du hast jetzt mit diesem Beispiel FTX dort erwähnt, wenn du ein paar solcher Unternehmen dort drin hast, die vielleicht nicht ganz so spektakulär wie FTX vor die Wand gefahren sind, aber von den Bewertungen natürlich dramatisch angepasst sind, dann ist die Aussicht, so ein Fund noch, mit einem Return dann irgendwann abzuliefern, wenn diese Unternehmen, die dort drin sind, dann irgendwann mal verkauft werden, an die Börse gehen, was auch immer. Diese Erwartungen sind natürlich krass zusammengeschrumpft. Und das hat auch in den vergangenen Wochen schon dazu geführt, dass interessanterweise genau Tiger Global hier quasi Secondaries gestartet hat, also versucht hat, jetzt ihr Portfolio zu liquidieren an Unternehmen, wo man sich auch die Frage stellen kann, Gibt das eigentlich Sinn, jetzt in so einer Phase, wo die Bewertung drastisch eingebrochen sind, hier zu versuchen, jetzt diese Unternehmen loszuschlagen. Und die einzige Erklärung kann eigentlich sein, dass sie selbst nicht erwarten, dass sie mit einzelner dieser Funds überhaupt noch einen Return erwirtschaften werden und lieber das jetzt glattstellen, um dann noch Geld zur Verfügung zu haben, neue Investments zu tätigen. Also das von daher gibt es in solchen Phasen natürlich auch immer, wie damals 2008 in der Finanzkrise, wo plötzlich die ganzen Immobilien eingebrochen waren, gibt es natürlich auch immer lachende Dritte, die jetzt Cash haben und sagen, ich gehe jetzt auf Einkaufstour, damals wollte keiner Immobilien haben. Diejenigen, die damals dann diese Immobilien künstlich aufgekauft haben, haben extrem viel Geld verdient. Genauso jetzt die Möglichkeit existiert, durchaus einige gute Player aus solchen Pfands rauszukaufen zum extremen Discount und damit dann mittelfristig eine gute Rendite zu erwirtschaften. Bloß die Challenges, die dann viele andere Investoren dann auch wiederum haben, sie sind ja von ihren LPs dann festgelegt auf eine bestimmte Phase der Investments in der Regel. Also ich habe kürzlich mit einem Investor gesprochen, die sind eher Seed- und Frühphasen-Investoren. Die haben gar nicht die Möglichkeit, auch wenn sich jetzt diese Opportunities bieten, plötzlich hier, Unternehmen aufzukaufen, die sind gar nicht erlaubt, diese Unternehmen zu kaufen, weil sie ja nur in diesen frühen Phasen eigentlich investieren dürfen, zum Beispiel, ja, wenn das der Fokus des Funds ist.
1: Wobei ich fand das interessant, wenn du beobachtest, wie die, die Funds sich entwickelt haben wie viele da flexibler geworden sind. Ne? Du hattest ja eine Zeit lang wirklich eine sehr, sehr klare Aufteilung. Hier, die gibt es wirklich nur Frühphase, also Pre-Seed, Maximal Seed, dann gibt es welche, die erst Series A einsteigen mhm. und so weiter. Und mittlerweile hast du das Gefühl, die haben sich versucht, alle entlang der gesamten Wertschöpfungskette mehr oder weniger. Auszubereiten. Ja, ich
0: glaube, die Entwicklung, die sie da stattgefunden hat, ist durch auf jeden Fall so von denen, die früher nur so Growth waren, also die, die so spätere Runden gemacht haben, dass sie immer früher reingegangen sind. Aber die, die klassisch Frühphasen sind, sind jetzt nicht zwangsläufig welche geworden, die, die dann auch spätere Runden mitgehen können. Und also die haben schon, schon eher den Fokus noch die meisten, weil, weil die natürlich auch kleinere Fonds haben, ja, weil sie natürlich eben in frühen Phasen reingehen, wo sie jetzt noch nicht einzelne Runden haben, wir irgendwelche dreistelligen Millionenbeträge erforderlich sind. Aber ja, die haben natürlich Konkurrenz bekommen zwischenzeitlich von diesen, die eher Later Stage sind, weil die dann auch in diesen frühen Runden dann schon reingegangen sind. Aber ja, jetzt diese Limitierung so ein bisschen existiert und die die Schwierigkeit, genau wie beschrieben, durch jetzt die strukturierten Runden, die stattfinden, auch existiert, dass potenziell, wenn das die mal jetzt ein paar Jahre so anhält, so negativ, wie wir es jetzt gerade haben, dass dann Gefahr besteht, dass solche frühphasen durch diese Strukturierung vielleicht nachher gar nicht mehr so viel rausbekommen, weil sie jetzt extrem benachteiligt werden durch die, die jetzt in späten Phasen mit so strukturierten Runden einsteigen. Also in beiden Richtungen echt ein herausfordernder Markt, der dort so existiert.
1: In jedem Fall. Und genau, jetzt sind wir ein bisschen in die VC-Schiene gegangen, aber natürlich die, wo wir gestartet sind, waren ja auch die Investitionen in die künstliche Intelligenz und von der Perspektive gibt es natürlich vieles, was nicht in dem reinen Startup- und VC-Umfeld stattfindet. Du hast ja schon mal die Studie von McKinsey erwähnt. Und auch die bauen natürlich ihre Fähigkeiten in diesem Umfeld auf. Aber eine Nachricht, die in der letzten Woche auch Runden gemacht hat, sind auch die Investitionen von Accenture, die in den nächsten drei Jahren drei Milliarden Dollar in alles, was mit KI zu tun hat, investieren möchte. Das heißt, einerseits das Personal, das auf AI spezialisiert ist, verdoppeln durch Einstellungen, durch Übernahmen, durch Fortbildung, die generative AI stärker natürlich in der Kundenarbeit zu nutzen und auch die Kunden dabei zu helfen, die Nutzung der Technologie zu erhöhen und auch andere Beratungsunternehmen natürlich auch Investitionen in, in Künstliche Intelligenz auch angekündigt haben. Also PwC will eine Milliarde investieren, AY will irgendwie zweieinhalb Milliarden investieren, Bain ähm, hier IBM natürlich auch schon schon längst das Thema. Also und in diesem Kontext, ne, das ist ja auch alles Enterprise Topics und in diesem Kontext äh, finde ich da schon irgendwie den Zusammenhang auch mit dem Mistral vielleicht doch, doch ganz interessant, weil das ist das, wo, 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 wahrscheinlich die, die spannendste Musik spielen wird. Also der, der wirkliche Unternehmenskontext und wer schafft das bei den Unternehmen zu implementieren und äh, wer, wer, will dabei oder wer wird dabei ordentlich Geld verdienen? Ne? Also die, natürlich war Microsoft mit OpenAI als erstes, aber da gibt's ja doch einige, einiges an Zurückhaltung. Bei der, bei der Implementierung von den Open AI Themen Google schafft es bisher auch noch nicht äh, so stark, auch wenn sie natürlich auch super Voraussetzungen dafür haben. Aber da ist es natürlich auch interessant, dass sie gerade auch äh, vergangene Woche die eigenen Mitarbeiter dazu darum gebeten haben, keine Persön Persön persönlichen oder vertraulichen Informationen in Google Bard zu füt füttern. Also damit untergraben sie natürlich hier ja auch selbst äh, die das Vertrauen in die eigenen Systeme. Also ja, also dieser diese, diese Enterprise-Kontext, ich glaube, das wird uns einfach sehr, sehr stark beschäftigen. Und ich finde es natürlich witzig, dass die ganzen Consulting-Companies da sich groß äh, darstellen und, und mit großen Investitionen. Meine leise Hoffnung wäre eher, dass man weniger von denen braucht.
0: <lacht> ja, das, äh, Anja, das, was mit Kinsey dort aufgestellt hat, dass sich 60 Prozent der Tätigkeiten durch AI automatisieren lassen. Also ich glaube, ein signifikanter Bestandteil davon wird auch das Geschäft von Consultants sein, was da drunter fällt unter diese 60 Prozent. Man hat mir schon mehrfach darüber diskutiert, eine ganze Reihe von Funktionen lassen sich dort wahrscheinlich auch automatisieren und zumindest so basic und mittlere Level im ersten Schritt die von der AI wahrscheinlich aktuell schon besser erbracht werden können. Und gleichzeitig dieser Corporate-Kontext, du hast Microsoft und OpenAI erwähnt, was die Fantasie natürlich auch in diesen ganzen Bewertungen anfeuert. Microsoft hat jetzt auch bekannt gegeben oder der CFO seine Prognose gestellt, dass sie davon ausgehen, dass sie pro Jahr 10 Milliarden zusätzliches Revenue darüber generieren werden mit AI, wenn sie jetzt 10 Milliarden in OpenAI investiert haben, dann klingt das natürlich nach einem Super-Return, wenn sie pro Jahr allein 10 Milliarden an zusätzlichen Revenue damit generieren. Ja, also das zeigt dann natürlich auch, weswegen solche Bewertungen, auch diese 105 Millionen, in so einer frühen Runde jetzt schon gezahlt werden, wie eine Expectation ist, dass das darüber zu erzielende Revenue und damit natürlich auch die dahinterstehende Unternehmensbewertung so exponentiell nach oben schießen können. Und das mhm. feuert natürlich die ganze Euphorie hier an und entsprechend diese Fundingrunden, die dort dann auch stattfinden.
1: Eine Sache noch zu den, zu den Fundingrunden und auch zu dem Enterprise Use Case. Wir haben ja auch noch ein ähm, paar Mal, glaube ich, ein anderes Startup in dem Kontext diskutiert, Entropic. Hast du das schon mal genutzt?
0: Nein, habe ich noch nicht mhm. genutzt.
1: Also finde ich sehr spannend und ganz Lustigerweise mein erster Gedanke, als ich angefangen habe, damit zu interagieren. Also man, man muss sich auf die Waitliste äh, einschreiben, wenn man die API und die Weboberfläche nutzen möchte. Man kann aber das erstmal in Slack integrieren. Einfach so. Ja, also wenn man Pre Premium-Slack-Variante hat, kann man das integrieren und es tatsächlich ja auch anfangen, in dem eigenen Unternehmenskontext ja auch zu nutzen, wozu ich das als bisher wirklich sehr hilfreich wahrgenommen habe. Und mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, was Entropic produziert hat im Vergleich zu ChatGPT, ist irgendwie, das kommt mir viel weiblicher rüber, okay. auch im Sinne von also ChatGPT ist für mich häufig so eine wirklich eine Abbildung von so einem Berater, der zwar zunächst eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung haben muss. Und äh, Entropic ist viel mehr ausgewogen. Und sagt relativ, antwortet relativ schnell, wenn es zu irgendwas keine Information hat, keine Antwort geben kann, weil es weiß etwas nicht. Und lustigerweise ist tatsächlich eine der wenigen ai startups in dem Umfeld, was das von einer Frau mitgegründet wurde. <lacht> also okay. ist da vielleicht kein Zufall. Und äh, auch wenn ich mich jetzt irgendwie auf ein dünnes Stereotypen-Eis jetzt gerade begebe. Aber wirklich ein, ein großer Fokus bei Entropic ist ja auch eben die safety die Interpretability, ähm, also die ethischen Aspekte, spielen dort durchaus eine große Rolle, um eben diese Ausgewogenheit dieses Modells ja auch herzustellen. Und ein weiterer Vorteil ist eben die Anzahl von Tokens, die verarbeitet werden können. Also ein kann ja zehnmal so viel Text quasi auf einen auf einmal sich merken, in Anführungszeichen, und verarbeiten, wie zum Beispiel OpenAI. Weswegen ich das gerade in dem Kontext von so Wissensmanagement zum Beispiel im Unternehmen sehr, sehr spannend finde, weil es einfach viel größere Mengen an Text gleichzeitig verarbeiten kann oder Mengen an Daten. Und bisher von der Qualität äh, war ich echt sehr positiv überrascht und wir nutzen das zum Beispiel intern äh, seit, seit einer Woche bei uns äh, bei uns in der Firma. Okay, Kann ich echt empfehlen, das äh, damit äh, rumzuspielen und das, das auszuprobieren.
0: Und das ist auch ein US-Player? Oder...
1: Tatsächlich ist es, genau, es ist Sie haben auch, Sie haben, sind vor allem von Alphabet auch finanziert, haben ja auch schon ein paar hundert Millionen Finanzierung mhm. eingesammelt, sind 2021 gestartet. Genau, aber mit der künstlichen Intelligenz und solchen Sprachmodellen vor allem, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, hat noch ein anderer Aspekt zu tun, das auch sehr die Runde gemacht hat durch die Medien. Und zwar das Thema, was im Moment bei Reddit zu sehr viel Unstimmigkeiten geführt hat, ist auch genau darauf zurückzuführen.
0: Ja, und Reddit ist ja ein Forum, wo noch so ein bisschen, ich würde sagen, so die, die oder der Ethos des frühen Internets so ein bisschen weiterlebt. Also gewisse Anarchie, ziemlich viel Freiheit, was man dort alles so machen kann. Und dementsprechend auch eher so Subgenres, die dort nicht so in diesem Massenmarkt nur unterwegs sind, leben dort auf Reddit sehr groß. Viele Memes kommen aus, aus diesem Kontext her. Es gibt zu vielen Topics dann sogenannte Subreddits mit einzelnen Moderatorinnen und Moderatoren. Und von daher lebt dort so ein gewisser Unruly-Ethos vom Internet noch. Und das hat sich natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass der neue CEO dort angetreten ist, um das entsprechend auch zu monetarisieren jetzt zu einem ziemlichen Flächenbrand dort entwickelt. Und vielleicht kurz zum Kontext, was du auch meintest mit AI. Reddit ist sehr prominent in diese ganzen Trainingsdaten eingeflossen. Das heißt, dieser ganze Content, der von Menschen dort ja moderiert ist, wo man Fragen stellen kann, Diskussionen hat, das ist maßgeblich in das Training von Large Language Models eingeflossen. Und das sieht man auch in der Gewichtung, die... OpenAI dort ja auch publiziert hat, da spielt Reddit auch eine ziemlich große Rolle. Und wir hatten ähnliche Diskussionen ja auch schon rund um Twitter und Elon Musk, der natürlich dann ziemlich sauer war und jetzt gesagt hat, die Daten, die Twitter-Daten werden ja kostenlos hier einfach genutzt und deswegen gibt es jetzt hier API-Fees und so sieht es jetzt auch bei Reddit aus, dass Reddit gesagt hat, um diese Schnittstelle zu diesen Daten nutzen zu können, was bisher kostenlos war, soll hier entsprechend jetzt für Geld gezahlt werden. Und auf der einen Seite kann man das natürlich nachvollziehen, ja wenn parallel rechts und links lauter AI-Companies sich Milliardenbewertungen innerhalb kürzester Zeit aufbauen, auf Basis von Trainingsdaten, die von einem selbst kommen und man profitiert selbst nicht so wirklich davon. Also aus der Perspektive kann man es natürlich verstehen. Andererseits gibt es natürlich auch eine Reihe von Apps, die jetzt nicht so mega krass monetarisieren oder so hohe Bewertungen haben die plötzlich dann mit einer Rechnung von 80.000 pro Nutzer zum Teil, solche Sachen äh, kam dann heraus konfrontiert gewesen wären und jetzt ihren Service eingestellt haben. Und das hat natürlich gerade bei so einer Community wie diese Reddit-Community, die so ein bisschen ja anarchischer und zum Teil antikapitalistischer unterwegs ist, für viel Aufruhr oder zu viel Aufruhr geführt. Mit der Konsequenz, dass jetzt eine ganze Reihe von Foren unsichtbar gestellt wurden und nicht mehr öffentlich gut zugänglich sind. Ne? Das äh, als Konsequenz oder Protest gegen gegen diese Maßnahmen.
1: Entweder das oder <lacht> Sie haben andere Strafmaßnahmen in Anführungszeichen implementiert und da musste ich äh, auch ziemlich lachen. Es gibt nämlich drei große Subreddits, die jetzt im Rahmen der Protestaktion nur Posts über John Oliver erlauben.
0: Und das ist so ein Beispiel. Also es gibt natürlich äh, Wer würde, wer würde es anders erwarten von einer Community, die eher so ein bisschen ja subversiv unterwegs ist, dass sie natürlich sich besonders witzige Sachen einfallen lassen, Wir können so ein paar Sachen dazu posten, was sie sich auch noch zum Teil eingefallen lassen, einfallen lassen haben, was dort alles nur noch gepostet werden darf. Ja, also ein großes Kräftemessen da zwischen dem CEO, der hat vergangene Woche dann auch eine interne Nachricht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veröffentlicht, dass, ja, das natürlich jetzt ein schwieriges Umfeld gerade ist, aber dass sie nicht davon abweichen werden von diesen neuen Regulierungen und sich nicht erpressen lassen werden und sie dort auch den Sieg davon tragen werden, aber dass vielleicht die Mitarbeitenden vorsichtig sein sollten in der Öffentlichkeit, sich jetzt als Reddit-Mitarbeiter zu identifizieren, weil man dort so, ja, die, die, wie soll man sagen, die die diesen Unmut, den da gibt, natürlich dort dann auf sich ziehen könnte. Also von daher auch echte Gefährdungen von Mitarbeitenden, die dort durchaus auch passieren könnte. Also von daher schwieriges Umfeld, in dem die da jetzt gerade unterwegs sind. Und es gab auch schon einen interessanten Artikel, der beleuchtet hat, wie sich, dass diese Foren jetzt stark gegangen sind, also eben nicht mehr öffentlich zugänglich sind, schon negativ auf die Qualität der Google-Suchergebnisse ausgewirkt hat. Also man sieht es in so vielen Instanzen, wie eigentlich diese menschlich aufbereiteten Daten und menschlich moderierten Foren maßgeblich dazu beitragen, eigentlich auch die Qualität von vielen anderen Services zu verbessern, die genau auf diesen Trainingsdaten, die daraus gewonnen werden, eigentlich aus Menschen wiederum, dann die, die, die maßgeblich dafür sind. Ja? Und, ja.
1: Aber was was ich aber auch schwierig finde eben in diesem Kontext ist, also ich verstehe diesen Struggle ja auch von Reddit, ja, weil wie gesagt das Unternehmen ist in einem ganz anderen Umfeld entstanden und Natürlich, die diese API-Fähigkeit, wie das ja auch in vielen anderen Fällen der Fall war, und man soll ja auch Twitter nicht vergessen, dass das natürlich ja auch sich, also die die Anwendungen, die dafür entwickelt wurden, genauso wie die Anwendungen, die für Reddit entwickelt wurden, die haben ja auch enorm zu dem Wachstum beigetragen. Und somit ist es natürlich verständlich, dass, dass wiederum die, die diese Unternehmen natürlich der Meinung sind, man kann doch nicht jetzt auf einmal die mhm. Spielregeln ändern. Wo, wo, wo man so gemeinsam quasi groß geworden ist. Und auf der anderen Seite eben dieser Aspekt mit dem Trainingsdaten und man sagt, okay, jetzt sind wir eigentlich nur die Trainingsmaschine quasi für für, für Sprachmodelle. Das ist also kein Wunder, dass die Fronten da so verhärtet sind, weil es ist einfach wirklich eine schwierige Fragestellung, wie man das dann am besten löst.
0: Ja, aber ich frage mich da dann doch, ob man nicht mit einer Differenzierung dort vorgehen kann. Also, wie werden diese Daten genutzt? Also, dass jetzt ein OpenAI dort 10 Milliarden von Microsoft bekommt und exorbitante Bewertungen erzielt, dass ich da als Reddit sagen würde, ja, schön und gut, aber come on. Also, es sind meine Daten, also dann, dann kriege ich da ein bisschen was für. Das, das lässt sich ja sicherlich irgendwie so handeln, dass du unterscheidest, du hast irgendwie Commercial Licenses, du hast Sonst auch ja eine Differenzierung, dass zum Beispiel Bildungsorganisationen diese Daten kostenlos verwenden können, dass du wahrscheinlich mit der Anzahl der Zugriffe, also man kann ja verschiedenste Differenzierungen dort eigentlich auch machen, was diesen API Access angeht. Und ich glaube, das wäre für die meisten nachvollziehbar, dass jetzt eben hier so große Sprachmodelle, die damit trainiert werden, dass die dann auch irgendwie was zahlen müssen dafür. Und jetzt der kleine Mam and pub Shop um die Ecke, also jetzt mal als eine App ausgedrückt, hier vielleicht eben ein bisschen weniger oder auch nichts zahlen sollte für. Also das, aber die Frage ist natürlich auch immer, wo startet man dann, ja, weil irgendein so LLM, das ist ja auch nicht von Beginn an schon OpenAI, sondern wenn ich jetzt mal als ein Startup anfange, wobei wird sich wahrscheinlich dann auch wiederum ja, gut. Ich brauche einfach extrem viel Daten, ne, um das zu trainieren. Also da kann ich eben nicht so klein anfangen. Also starte ich eigentlich schon. Vielleicht brauchst du deswegen halt diese 105 Millionen, die du als Funding dann brauchst, weil du das schon mal zur Seite stellen musst. Selbst wenn du, also du bist ja dann eigentlich dieser kleine Marvin pub Pubshop, der noch kein Produkt hat. Da würdest du ja eigentlich noch so klassifiziert werden. Du hast noch zero Kunden, du hast noch kein Produkt. Eigentlich müsstest du dann in dieses Bracket fallen, aber hast ja schon den Daten Datendemand, der natürlich massive Kosten auch auf der anderen Seite verursacht, diese ganzen Zugriffe, die dann sind natürlich auch an diese Daten selbst, den Wert der Daten ausgeklammert, aber allein diese Hardwarekosten, diese Informationen dort abzurufen und diese API-Calls, die die ich dann erzeuge, das sind ja reale Kosten, die auf der anderen Seite dann an, an Cloud-Kosten zu Buche stehen, also schwierig, ein schwieriges Umfeld.
1: Ja, und da kommt noch natürlich der andere Aspekt noch von den Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, hey, das sind, das sind unsere Daten, ne, also unsere Texte, Posts und so weiter. Und jetzt wollt ihr, die Daten gehören euch ja gar nicht quasi, Reddit. Und ihr wollt jetzt mit unseren Daten quasi reich werden. Das ist ja auch so ein bisschen diese etwas plakativ populistisch ausgedrückte der Meinung, die dann ja auch wieder von den Reddit Nutzerinnen hm. und Nutzer kommt.
0: Wobei ich mir da dann mal die Terms and Conditions durchlesen würde.
1: Die AGBs, genau.
0: Dem die Daten tatsächlich gehören. Aber klar, von der, von der Vorstellung, da waren ja auch viele bei Facebook Companies, Instagram und Co. überrascht, dass dann die Bilder, die man dort hochlädt, in den Terms and Conditions entsprechend dann automatisch dem Facebook oder jetzt Meta gehören. Da bringt es dann auch nichts, irgendwelche Bilder zu posten, indem man dann schreibt, dass man ablehnt, diese Terms and Conditions angenommen zu haben, <lacht> was ja teilweise dann auch so rumging. Dass man glaubt, dass damit das dann ausreicht. Ja, so ist es nicht. Wenn man diese Services nutzt, stimmt man zu diesen Sachen halt auch zu. Man hatte ja die Alternative, es nicht zu nutzen.
1: Apropos zu dem Thema, kann ich kann ich die erste Folge der neuesten Staffel von Black Mirror empfehlen? Ohne ist viel zu spoilen.
0: Okay. Ja, ein weites Feld. Aber mit AI hat sich auch ein eine andere eine andere Institution befasst und zwar in Bezug auf die Regulierung oder
1: ja aber bevor wir zu der Regulierung kommen vielleicht nochmal mal dieser Kontext von menschliche Trainingsdaten für die Maschinen und Mechanical Turk
0: <lacht> genau wir hatten ja auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen dass AI wahrscheinlich für anonymous Indian eigentlich steht also sprich in der Regel diese Trainingsdaten was dort hinter häufig läuft dann nicht nur Magic irgendwelche Computersysteme sind, sondern um diese Systeme erstmal zu trainieren. In der Regel Mechanical Turk, also das ist so ein Service, der mal von Amazon gestartet wurde, wo kleine Jobs vergeben werden können und das wurde für AI häufig eingesetzt, um Modelle zu trainieren. Also zum Beispiel, du zeigst eben 50 Bilder von irgendeiner Banane oder von verschiedenen Sachen, die vielleicht so ähnlich aussehen wie eine Banane dann hast du auf der anderen Seite lick sitzen, die das jetzt klassifizieren und sagen, ja, ist Banane oder ist nicht Banane? Hotdog oder not Hotdog? Genau. Das äh, teilen wir gerne mal eine Folge von Silicon Valley. Da ist es mal ganz plakativ vorgeführt, wie das eigentlich funktioniert. Also das heißt, in der Regel AI ist doch in der erstmal sehr stark noch menschenbasiert und Menschen, die hier so kleine Inkrements von Arbeit ausführen. Und das Interessante ist, dass Letzte Woche ein Artikel rausgekommen ist, dass man festgestellt hat, dass diese Leute, die Mechanical Turk, also die auf der Seite sitzen, die, die dieses Training dann ausführen, jetzt zu 40% Prozent der Fälle selber schon OpenAI, zum Beispiel ChatGPT einsetzen, um diese Aufträge, die sie bekommen, dann abzuarbeiten. Also eigentlich AI verwendet wird, um AI zu trainieren und irgendwie das einerseits eben...
1: Und gibt sich als Menschen aus, sozusagen. Die AI, kann, genau, wird dazu genutzt, um zu simulieren, dass die menschliche Arbeit tut, um eine AI zu trainieren. Exakt,
0: ja. Genau. Was vorher immer so das war. Die AI hat sich als Computersystem nicht menschlich irgendwie ausgegeben, wo im Hintergrund eigentlich doch Menschen ansaßen. Also, das ist so ein bisschen, was ad absurdum hier geführt wird. Und wie du sagtest in dieser Zusammenfassung eingangs, <lacht> was einerseits It's funny, but it's a mhm. problem, ja? weil funny ist es auf jeden Fall, aber auch natürlich auch ein Problem, wenn es dann so ein selbstreferenzielles System wird, wo eigentlich AI sich über AI selbst dann trainiert und die Frage ist, wie gut sind dann irgendwann die Ergebnisse, mhm. wenn es nur noch selbstreferenziell ist. Und das ist natürlich so ein Challenge, was dort anstehen könnte, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, ne? gerade mit den lauter Content-Farmen wenn das Web oder die Daten im Web dafür genutzt werden, um Sachen zu trainieren und das deutet und, und diese ganzen Sachen im Web zunehmend dann von AI kreiert sind, das deutet nochmal darauf hin, wie wichtig dann natürlich so eine Grundlage ist, wie wir es jetzt mit Reddit zum Beispiel haben, wo echte Nutzer dahinter stecken, die diese Inhalte kreiert haben. Deswegen entsprechend auch diese Gewichtung in diesen Trainingsdaten, ähnlich wie auch Bücher, die natürlich hier, das hatte Google wahrscheinlich am Anfang gar nicht so gedacht, aber dieses große, große Projekt, wo Google Books, also die ganzen Bücher gescannt wurden, diese Daten sind natürlich auch maßgeblich für dieses Training der Large Language Models hm. hier hm. dahinter. Ja, aber Regulierung. Was gab es da in der EU?
1: Ja, Regulierung. Das, ich meine, das Thema ist jetzt auch nicht neu. Es <lacht> ist immer witzig, weil man natürlich so eine EU-Regulierung über Monate immer wieder diskutieren kann, weil ja mehrere Schritte gibt, bis es tatsächlich eingeführt wird und tatsächlich zum geltenden Gesetz gemacht wird. Das ist auch immer noch nicht der Fall. Das wird ja noch einen Moment dauern. Aber ein weiterer Meilenstein ist erreicht. Also die Rede ist von dem AI Act, wie es sich nennt. Das wurde jetzt in dem Europäischen Parlament mit einer sehr großen Mehrheit entschieden. Mhm. Genau. und wie gesagt, es wird noch eine Weile dauern, weil eben entsprechend der Trilog, den du erwähnt hast, das Ganze muss dann ja auch in den jeweiligen Ländern dann ja auch implementiert werden. Deswegen geht man davon aus, dass es erst 2026 wird, bis das dann tatsächlich alles als geltendes Gesetz oder als Gesetz gilt. Was natürlich interessant ist, weil bis zu dem Zeitpunkt wird sich wahrscheinlich so viel verändern, dass man eigentlich sofort ein neues Gesetz braucht, gerade in so einem Umfeld, das sich so schnell verändert. Ne?
0: Und genau das ist auch die Schwierigkeit. Diese Regulierung wurde ja seit zwei oder drei Jahren jetzt schon debattiert und zusammengestellt. Und dann, oh Wunder, vor einem halben Jahr kam ChatGPT raus und hat natürlich hier nochmal mit Generative AI ganz neue Fragestellungen auch aufgeworfen, die vorher noch nicht so die Treibenden gewesen sind, aber natürlich jetzt in den letzten sechs Monaten alles plötzlich treiben. Und das ist genau auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wie du es beschrieben hast. Also einerseits ist der Approach von der EU so, dass sie so ein risikobasierte Einschätzung vorgenommen hat, dass eben bestimmte Bereiche definiert sind, die Risikobereiche sind, wo AI dann eingesetzt wird, das ist natürlich im ganzen Energiekontext zum Beispiel, das ist im Health-Bereich, das ist im Financial-Services-Bereich, also gibt es ja auch in anderer Regulierung eben entsprechend die Einschätzung von Risiken, wo Regulatoren dann erforderlich sind. Das hat man eben im Financial-Bereich natürlich mit der BaFin, im Health-Bereich, all diese Themen. und so ähnlich ist auch die Herangehensweise jetzt bei AI, dass man sagt, hier gibt es Risikokategorien, wo wo es ähnlich der sonst existierenden Regulierungen auch Genehmigungen braucht. Und und das ist wahrscheinlich so der eher umstrittenere Punkt, dass teilweise solche Sachen dann aber auch grundsätzlich für bestimmte Arten von AI als Risiko definiert werden. Also sprich, solche Generative AI Topics. Und da sind wahrscheinlich durchaus auch Kritikpunkte angebracht, weil sich die Frage stellt, ist dann Generative AI das Endprodukt oder kommt es nicht auch hier wiederum auf den Einsatzbereich an? Also sprich, wenn ich jetzt Generative AI einsetze, um mir in der Automobilindustrie irgendwelche Schrauben konstruieren zu lassen, dann könnte es natürlich ein Risiko sein, ja. Sind die dann natürlich, halten sie die entsprechenden Anforderungen ein und so weiter, ja. Wenn ich das aber jetzt einsetze, weiß ich nicht, bei Coca-Cola, um ein Flaschen, Flaschendesign irgendwie oder wie ein Label darauf gestaltet ist, dafür kann ich Generative AI auch einsetzen, ist, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht so ein Risiko, wo per se ich einfach darüber schreibe, oh, ist Generative AI, das muss jetzt entsprechend klassifiziert werden. Also dort muss man wahrscheinlich auch, und das hoffe ich, sind dann die Nachbesserungen, die jetzt im Trilog dann bis Ende des Jahres noch stattfinden, in diese Richtung gehen, dass man hier auch wiederum eher nach Use Cases entscheiden muss und nicht nach einer bestimmten Form von AI. Und äh, ja, das sind wahrscheinlich auch so aktuell noch die zentralen Kritikpunkte da dran.
1: Und ich glaube, das wird es ja auch ein Stück weit auch einfacher machen, weil wenn man sich jetzt anschaut, solche Branchen wie jetzt eben Produktion, wie natürlich Finance, wie Gesundheit und so weiter, da gibt es ja auch schon viele Regeln, in die meines Erachtens vieles an der Generative AI ja quasi auch reinfließen wird. Also wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden können, welche Qualitätsmaßnahmen auch noch weiter benötigt werden. Ja? Also das heißt, irgendwie am Ende ist es eigentlich relativ egal, wie die Schraube gestaltet wurde. Ne? Die muss einfach bestimmten Prüfungsverfahren halt unterzogen werden und bestimmte Qualitätsanforderungen halt erfüllen. Und das gleiche wird es ja auch bei Financial Services und so weiter sein, so dass ich, also ich bin ja absolut dafür, dass man das stark, stark wirklich Use-Case-basiert entscheidet. Weil ansonsten kannst du ja gleich alles verbieten.
0: Ja, und faszinierend finde ich, wie, das haben wir ja auch schon bei dem Thema Privacy gesehen. Wie eigentlich jetzt die EU auch hier wieder aufgrund dieses unterschiedlichen Ansatzes, den wir auch schon diskutiert haben, ja, dass man in der EU eher den Ansatz hat, man schafft Gesetze, die eine Rechtssicherheit dann schaffen. Und hier natürlich auch das Challenge besteht, wie du es gesagt hast, dass dieses Feld entwickelt sich ja noch sehr dynamisch, dass man hier irgendwelche Regelungen schafft, die auch Gefahr laufen können. Innovation zu unterbinden. Das ist natürlich eine große Gefahr, die besteht. Mhm. Und jetzt im angelsächsischen Raum, eher der andere Ansatz ist, dass viel über Case-Law stattfindet, dass man eben jetzt nicht für alles erstmal Gesetze schafft, sondern sich anschaut, was reden denn für Schäden auf? Und diese Schäden dann über Cases, also da haben die Gerichte ja eine viel höhere Macht, dann nachher mit Penalties entsprechend, nachher das dann umlegt, die Schäden, die entstanden sind. Und daraus sich so ein Case-Law entwickelt. Aber letztendlich durch die globale Verbreitung und auch die US-Unternehmen, die ja dann auch hier in Europa aktiv sein wollen, spielt ja dann gar keine Rolle, wo die einen Sitz haben. Wenn sie mit ihren Produkten hier im europäischen Markt aktiv sind, dann können sie genauso zur Verantwortung gezogen werden aufgrund dieser Regulierung. Das haben ja viele jetzt, was GDPR angeht, jetzt auch schon schmerzhaft feststellen müssen. Und ja. dementsprechend treibt dann wiederum die EU eigentlich eine globale Regelung, von solchen Rahmenbedingungen, sowohl was Privacy angeht und so, wie es jetzt aussieht, in, in der AI-Perspektive dann auch wieder. Und China hat man jetzt, die versuchen ja auch mit AI, haben sie ziemlich viele Vorstöße dort auf den Weg gebracht auch, was Regulierung angeht. Zum
1: Teil welche, die gar nicht so schlecht sind, also muss man sagen. Hm.
0: Ja, also interessante Verschiebungen, die hier dann so stattfinden und demonstrieren, wie limitiert dann auch solche geografischen Räume eigentlich sind. Oder sich die Frage stellt und da versucht mhm. sich natürlich jetzt Großbritannien zu positionieren mhm. und versuchen jetzt eben rauszuarbeiten, das könnte endlich mal ein Vorteil sein für diesen Brexit.
1: Ein Standortvorteil, ne?
0: Ja, genau, für diesen Brexit, mhm. der bisher wirklich so mit Anlauf ins eigene Tor geschossen mhm. gewesen ist, auf, auf jeder Ebene bislang. und hier jetzt versuchen, etwas flexibler zu sein, bloß, ja, wenn dann wiederum, also viele viele dieser AI-Companies siedeln sich dann dort ja auch an, zunehmend wahrscheinlich auch Blockchain-Companies oder Coinbase und solche Geschichten oder Andreessen Horwitz zum Beispiel, die haben jetzt sehr bekannt gegeben, dass sie ihr erstes internationales Office überraschenderweise für diese ganzen Krypto-Themen mhm. in London aufmachen. Mhm. Das wird auch mit der Regulierung, die man jetzt von der FED dort sieht, wie jetzt dort Cryptocurrencies eingeschätzt werden, wahrscheinlich sehr stark damit auch im Zusammenhang stehen. Also hier einzelne Standortvorteile natürlich von Großbritannien jetzt versucht werden auszuspielen, bloß ja, ich frage mich, welche Auswirkungen hat es dann, wenn die EU trotzdem diese Regelung macht und ich jetzt deep mind bin und meinetwegen in London sitze, aber natürlich auch ja nicht nur in Großbritannien aktiv sein will, also dann greift ja am Ende des Tages dann doch wieder das, dass ich dann auch in der EU haftbar gemacht werden kann, wenn ich mich nicht an diese Regelung halte und in der EU auftrete.
1: Ja, klar, also ich meine, die meisten Unternehmen wollen sich jetzt sicherlich nicht leisten, in, nicht in der EU präsent zu sein und äh, nicht in der EU Kunden zu haben. Von daher, außer es kommt dann doch irgendwann mal so weit. <lacht> Wer ja. weiß.
0: Ja, wir... Können dazu natürlich auch ein paar Links posten, da gab es auch eine ganz interessante Studie von der Stanford University zum Beispiel, die mal die größten Foundational Models jetzt getestet hat gegen die jetzt von der EU vorgeschlagenen Rules und keines davon ist compliant mit dem, was jetzt so in diesen EU-Rules drinsteht, die dort festgelegt werden sollen. Also interessante Entwicklungen und ich bin gespannt, wie der Trilog dann abläuft und zu welchen Regelungen wir dann kommen werden.
1: Aber apropos EU-Regulierung, da gab es noch einen letzten Aspekt, was für Google vor allem ziemlich wichtig sein könnte.
0: Ja, in der Tat, da geht es um die Marktdominanz, die Google hat im ganzen Advertising-Sektor. Und das hat Google natürlich immer abgestritten. Sie sind da überhaupt nicht dominant, es gibt da ganz viele Player. Aber jeder, der so ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, mit denen ist es ziemlich klar, dass Google mit Double Click vor allem diese Akquisitionen, die sie ja damals getätigt hatten, also in ganz vielen Werbebereichen hier schon eine marktbeherrschende Stellung haben. Und das ist jetzt, was sich die EU noch mal genauer anschaut, die haben jetzt haben sie Klage erhoben. Genau, also die haben oder Google, was dort konkret abgelaufen ist, dass die Europäische Kommission Google informiert hat, dass sie gegen EU Antitrust Vorschriften verstoßen. Also, das ist zunächst mal eine Feststellung, die die EU jetzt getroffen hat und diese Analyse entsprechend auch Google übermittelt hat. Das geht hier eben um den Advertising-Bereich. Und das könnte jetzt natürlich unterschiedliche Konsequenzen haben. Ja, das könnte bis zu einem Breakup gehen, dass eben, wenn Google, wie die EU es festgestellt hat, eben gegen Antitrust verstößt, dass das Unternehmen dann aufgebrochen werden müsste. Also, Teile verkauft werden müssten auch. Also das ist, was sich hier gerade so entwickelt, das hat sich jetzt nicht maßgeblich auf den Kurs von Google ausgewirkt, weil es jetzt auch nicht wieder überraschend ist. Das deutete sich ja auch schon lange an und in den USA gibt es ja auch ähnliche Untersuchungen und ja, in der Regel ist dann auch die Frage, selbst wenn jetzt diese Entscheidung gefällt werden würde, ist es dann zum Nachteil für die Bewertung dieses Gesamtkonstruktes oder bestehen durchaus auch die Möglichkeiten, wenn dann Geschäftsbereiche veräußert werden müssen, dass die Aktionäre trotzdem davon profitieren. Teilweise sind ja diese Einzelbereiche dann mehr wert als in so einem Konglomerat von gesamten Teilen. Ähnliches sieht man ja bei Amazon, wo man sich sicher ist, dass allein wenn man AWS, also das Cloud-Hosting, abspalten würde, dass der Bereich allein schon fast so viel wert wäre wie jetzt die gesamte Company. Also ja, das von daher wahrscheinlich auch bisher überschaubar auf die Kursentwicklung von Google. Ja, das ist der Strauß an Themen heute. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Nee, tatsächlich, diese Woche gibt es keine.
0: Zu busy mit deinem Startup.
1: Ja, busy und tatsächlich lese ich jetzt gerade was, was bald, für nächste Woche wird es dann bereit. Aber so die erste vorsichtige Empfehlung, auch wenn ich noch nicht die gesamte Staffel angeguckt habe, aber eben nach, glaube ich, vier Jahren, oder fünf Jahren, ist jetzt endlich wieder die neueste Staffel Black Mirror. Und äh, die eine Folge, die ich geguckt habe, die fand ich ja auch äh, ziemlich passend zu einigen der Diskussionen, die wir auch heute geführt haben, aber auch vielen anderen, die wir in diesem Podcast geführt haben. Mehr sage ich nicht dazu. Die zweite Folge fand ich irgendwie bisschen Käse, aber Dazu sage ich auch nichts, weil du auch gerade noch dran bist, die zu gucken. Und hm. äh, von den letzten, von den anderen, die sind relativ lang, bin ich mal sehr gespannt. Aber bisher hat Black Mirror eigentlich nie enttäuscht äh, von Dach.
0: Ja, und wenn deine Empfehlung mehr so aus dem Bereich von nicht Büchern, sondern von Videocontent kommt, dann kann ich das nochmal ergänzen. Zwei Sachen, die ich durchaus empfehlen kann. Einerseits Arnold auf Netflix eine Doku über Arnold Schwarzenegger und das finde ich, das sind, sind drei drei Folgen, also so eine Kurzserie, die auch so diese drei Dimensionen von Arnold aufzeigen. Step one, Bodybuilder und was er dort natürlich so erreicht hat. Step two wieder komplett neu erfunden als Schauspieler und Step three als Politician dann. Und das ist ja schon faszinierend zu sehen, was was der in seiner Lebenszeit alles so geschafft hat. ja Wirklich in, in diesen drei eigentlich ziemlich disparaten Bereichen, wo in jedem dieser Bereiche am Anfang alle gesagt haben, bist du bescheuert, also wie willst du da irgendwie, was Was ist denn dein, dein Background da drin und was kannst du da erreichen? Und ich fand das schon interessant zu sehen, wie er es auch so beschreibt, dass er immer sehr klar war in Visualisieren von, von Ergebnissen und das immer ganz klar vor Augen hatte. Und ja, lohnt sich durchaus zu schauen, vor allem auch vor dem Hintergrund, Finde ich es interessant in dieser politischen Divide, die wir heute sehen. Er als Republican, seine Frau ja aus den kennedy Clan, democrat wie er dann auch unterschiedlichste politische Strömungen zusammengebracht hat. Und natürlich auch gerade in Kalifornien, Zeitpunkt Zeitraum seiner Amtszeit dort, auch Regulation dort massiv vorangetrieben hat und eigentlich so zum Vorbild mit Climate Regulation geworden ist, nicht nur für andere Bundesstaaten, sondern auch weltweit. Das finde ich schon faszinierend. Da hat er schon ziemlich früh maßgebliche Klimavorschriften auf den Weg gebracht, wo andere jetzt hinterherhinken eigentlich. Und das bringt mich zur zweiten Empfehlung und zwar eine Doku, die jetzt auf Amazon Prime läuft von Joko Winterscheidt zum Thema Climate. Und die kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Weil dort lauter so spannende Fragestellungen auch aufkommen. Also ein Thema ist unter anderem natürlich auch Greenwashing. Und die Ironie ist natürlich Joko Winterscheid auch nicht verborgen gegangen, dass jetzt ausgerechnet Amazon eine Dokumentation zu Climate und Greenwashing hat, wo Amazon natürlich auch maßgeblich für einen Climate Impact zumindest mitverantwortlich ist. Und das Gute finde ich an dieser Doku, dass diese kritischen Fragen auch aufgeworfen werden und natürlich auch selbstreferenziell, nein, selbstreflektierend dann auch die Frage gestellt wird, kann ich hier eigentlich bei Amazon diese Doku machen zu diesem Thema? Und lüge ich mir nicht selbst so in die Tasche? Und wie sieht es dann eigentlich auch mit meinem eigenen Gewissen aus? Ich habe früher mal irgendwie Werbung gemacht für große Burgerkette und lauter solche Geschichten. ja Also das zeigt für mich, und das finde ich das Interessante dran, auch so ein bisschen, dass es dort auch nicht so dieses Schwarz und Weiß gibt ne und, und durchaus auch die Fragestellung dann entsteht, Joko als jemand, der auch ganz gern mal um die Welt fliegt und irgendwie auch schöne Sachen mag, im Vergleich zu anderen, also wie ist sein Footprint eigentlich und da findet man sich in vielen Fragestellungen natürlich auch selbst so ein bisschen wieder, ne, und fühlt sich auch so ein bisschen adapt, weil, ja, einem auch bestimmte Sachen vielleicht wertvoll sind, die nicht so den positivsten Footprint nur haben. Also durchaus beides sehr zu empfehlende Dokumentation.
1: Na dann, gibt's ja einiges <lacht> als Empfehlung <lacht> zum Schauen, ja.
0: Einiges zum Schauen. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Zum Lesen natürlich auch, wenn Ihr Das Medium bevorzugt auch eine ganze Reihe von Artikeln, die wir wie immer in den Shownotes zu unserem Podcast packen, zu diesen Themen, die wir heute so behandelt haben. Da könnt ihr es selbst auch nochmal nachlesen und entsprechend vertiefen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und Bewertungen und ja gerne auch über Empfehlungen an ein paar Freundinnen und Freunde und hören uns kommende Woche wieder. Bis dann.